0: Я рад, что мы снова можем обратиться к Слову Божьему. Мы с вами начали изучение первого послания Петра. Сегодня, я думал, коснуться еще некоторых водных вопросов, но я думаю, мы оставим это сегодня и попробуем в следующий раз догнать. У нас, я думаю, еще будет для этого времени. Мы хотели с вами посмотреть кому было адресовано это послание, когда, где оно было написано, что является или что преследовал апостол Петр, когда он писал это послание этим людям. Но мы остановимся еще с вами на этих вопросах. Сегодня я бы хотел с вами остановиться на второй половине, или лучше сказать, на конце второго стиха. Это приветствие апостола Петра, с которым он обращается к людям, которым он пишет это послание. Существуют разные приветствия, мы все друг друга приветствуем, даже среди верующих людей есть свои приветствия, можно так сказать. Некоторые, правда, настаивают на том, что единственное верное приветствие это «приветствую вас» или «приветствую тебя». На самом деле это не так. Мы в Библии находим действительно много разных приветствий, даже которые существовали у людей верующих, которыми они приветствовали друг друга. На одном из них мы сегодня с вами остановимся. Это сегодня тема нашей проповеди «Благодать вам и мир». Этими словами апостол Павел приветствует верующих. Я бы снова с вами хотел прочитать эти два первых э, стиха первой главы. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифании, избранным по предвидению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа, благодать вам и мир дал множеться. Мы вернемся с вами еще ко второму стиху, как я уже сказал, но сегодня давайте остановимся на, на этом приветствии апостола Петра «Благодать вам и мир даумножится. Это было довольно-таки распространенное приветствие для христиан того времени, и я не сомневаюсь, что это было не случайно. Если вы посмотрите послание апостола Петра, э, насколько я знаю, если я не ошибаюсь, практически Каждое послание апостола Петра начинается, или он употребляет это приветствие. Апостола Павла, извините. Например, один пример можем прочитать. Это Римлянам, 1 глава 7 стих. Он пишет всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Иоанн использует тоже это приветствие. Посмотрите, в Откровении мы читаем 1 глава, 4 стих. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Это были слова, с которыми авторы этих посланий обращались осознанно. Кроме того, приветствие, с которым авторы посланий обращались к своим читателям, несло в себе что-то очень важное, несло в себе самое необходимое, можно сказать, самое лучшее, что только можно было пожелать какому-либо человеку. Сегодня, когда мы приветствуем друг друга, Очень часто мы не придаем этим словам, этим приветственным словам какого-либо значения. Мы говорим "здравствуй" или «здравствуйте», «как дела» очень часто своего рода, тоже уже стало приветствием, особенно в немецком «привет». И это больше, знаете, знак вежливости. Или, Или вы действительно задумываетесь, когда вы говорите «здравствуйте» или «здравствуй», что вы желаете действительно здоровья этому человеку. Мало кто из нас действительно об этом думает в этот момент. Однако в Библии нет ни одного случайного слова или же слова, которое не имело бы какое-либо значение и просто так произносилось. Это приветствие не упущено. Богу было угодно, чтобы верующие тогда и верующие других поколений снова и снова слышали эти слова и вникали в суть этих важных слов. Это было искреннее желание апостола Петра, чтобы благодать и мир умножалась. Это сегодня искреннее желание Бога, искреннее желание Бога для каждого из нас, чтобы и в нашей жизни эта благодать и мир умножались, чтобы в жизни нашей церкви эта благодать и этот мир умножались каждой отдельной семьи, каждой отдельной личности. Давайте попробуем вникнуть в суть этих важных слов. Первым делом мы попробуем с вами дать ответ на вопрос, что же такое благодать? Что такое благодать? Есть очень простое и понятное определение этому явлению или этому слову, слову благодать. Благодать – это незаслуженный «Благой дар Бога» – источником всякой благодати является, конечно же, Бог, никто иной. Благодать можно условно разделить э, на два вида, если так можно сказать. Есть э, общая благодать, такое э, определение существует – Это благодать Божья, которая распространяется, можно сказать, на всех людей. Всех людей без исключения. Вселенная, наша земля, существует только благодаря этой благодати, этой общей благодати Божией. Каждый человек живет благодаря этой милости Бога. После грехопадения... Адама и Ева, человек, в принципе, не заслуживает ничего, не заслуживает ничего, кроме ада, кроме вечных мук. Это то, что человек на самом деле заслуживает. Мы должны были на самом деле навечно разделены, должны были бы в тот же момент навечно разделены с Богом и лишены всякой возможности получать какие-либо блага от Бога. Кстати, так произошло с ангелами, которые согрешили. Посмотрите, что пишет тот же апостол Петр. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». В то мгновение, когда они согрешили, они были лишены всякой благодати. Они были лишены всяких благ Бога, они сразу были осуждены. В случае же с человеком, Бог после его грехопадения произносит приговор, но исполнение этого приговора он откладывает на определенное время. Человек продолжает жить и пользоваться этими благами, которые исходят от Бога. Все, что мы имеем, все, все это на самом деле исходит, или мы имеем это благодаря благ, благодати Господа. Посмотрите, Псалом 144, 8-9 стихи, Псалмопевец пишет, «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, благ Господь ко всем, и щедрот его на всех делах его». Смотрите, благ Господь ко всем. Этой благодатью живет каждый человек сегодня на этой земле. В Евангелии от Матфея мы читаем эти слова. «Я говорю слова самого Иисуса Христа. Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». «Да будете сынами Отца вашего Небесного». И здесь Он говорит, «Ибо Он повелевает Солнце Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Посмотрите, как эта благодать распространяется как на злых, так и на добрых, как э, на праведных, так и неправедных. Это благодать, которой мы живем. Это благодать, которая распространяется на каждого человека. Деяния апостола в 14 глава 16 и 17 стихи, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, речь идет о Боге, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищу и весельем сердца. Посмотрите, опять мы здесь считаем, как эта благодать Божья распространяется на всех людей. Все, все, совершенно все, что мы имеем в нашей жизни, э, даруется нам незаслуженно Богом. Это Его благодать. Действительно, есть много примеров, э, если мы оглядываемся вокруг нас, есть много примеров этой благодати, которые мы можем сегодня наблюдать в своей жизни, в в окружении. Бог не лишил нас красоты в этом мире. Сегодня мы часто, особенно когда, возможно, здесь очень часто мы привыкаем ко всему этому, для нас это не является чем-то особенным, но когда мы едем куда-то в отпуск и видим новые картины для наших глаз, море, горы, леса, всю эту красоту, мы можем действительно удивляться этой благодати Божией, которая все это создала и которая все еще позволяет нам наслаждаться всем этим, всей этой красотой. Это благодать, это милость Божья. Вся жизнь поддерживается благодатью Божью, одно время года сменяется другим, Бог так устроил этот мир, и только благодаря Божьей благодати все эти законы до сегодняшнего дня существуют, и все они действительно поддерживают эту жизнь, которую Бог дарит нам. Благодаря Божьей благодати мы имеем определенные, Или каждый человек имеет определенные познания Бога. Бог открывается. Мы читаем об этом послании к римлянам. И в других местах написано, что каждый человек в этом мире имеет определенные познания о Боге. Но он может или ответить на эти познания, или же отвергать эти познания. Благодаря Божьей благодати сдерживается это зло в этом мире. Если бы не благодать в этом мире, или если бы не Божья благодать, я не знаю, что бы представляло себя сегодня это общество, в котором мы живем. Я не знаю, как долго бы просуществовало это общество. То, что человечество все еще немного отличается от стаи диких и хищных животных, это благодать Божья. Но, к сожалению, этот мир все больше и больше погрязает в этих грехах. Это зло все больше и больше действительно разрушает мораль, нравственность этого общества. Если даже сегодня незнающий Бога человек делает добро, то и за этим, и за этим стоит благодать Божья. Только потому, что Бог милостив и благ, сегодня люди, которые не знают Бога, могут делать добрые дела. Поэтому никто, никто из них или никто из тех, кто сегодня делает добро, может э, приписать это себе и сказать, это я э, э, такой добрый и хороший, поэтому я это делаю. Это милость и благодать Божия, которая позволяет нам действительно совершать то доброе. Это благодать Божья, что сегодня э, мы переживаем или сегодня э, в этом обществе люди достигают каких-то определенных научных или технических, э, технического прогресса. Э, Люди, опять же, и это не могут приписать себе. И это сегодня благодать Божья, что мы сегодня можем ездить на таких э, автомобилях, что мы сегодня можем пользоваться такими сложными механизмами, как компьютер, что сегодня люди могут запускать эти спутники, космические корабли, и все это возможно только благодати Божией, которая действительно дает людям эту мудрость, которая дает людям эти знания, поддерживает, все это исходит из Его рук. Это благодать Божья, что мы сегодня имеем эту способность быть творческими, быть творческими и создавать шедевры, шедевры искусства. Действительно, иногда мы можем посетить музеи и видеть различные выставки, живописи. Мы можем слушать прекрасную музыку и многое другое. Вы можете, действительно. Посмотреть некоторые здания, это действительно шедевры, архитектуры и так далее. <coughs> Кино, литература, все это возможно благодаря этой милости, этой общей благодати Божьей. Потому что Бог действительно дарит нам эту возможность, дарит нам эти способности. Мы можем сегодня жить цивилизованной, хорошо организованной стране. Правительство, полиция, коммерческая сеть и все, все, что мы сегодня имеем в нашем обществе. И это милость и благодать Божия. И этот человек не может приписать своим достижениям и действительно сказать, я такой умный, я такой хороший, поэтому я всего этого достиг. Все это – милость Божья. Все это – благодать Божья, которая исходит из Его рук. Я привел лишь несколько примеров. Вы можете дальше продолжать э, и действительно исследовать свою жизнь, смотреть вокруг себя и действительно видеть эту благодать, эту милость, которую Бог ежедневно проявляет э, по отношению к нам. Вопрос – Ценим ли мы эту благодать в нашей жизни? Видим ли мы эту благодать в нашей жизни? Или мы воспринимаем это все как само собой разумеющееся? Благодарим ли мы Бога за за эту благодать, которую Он проявляет к нам в нашей жизни? Без общей благодати Бога не было бы совершенно ничего. Мы бы сегодня все до одного горели в аду, если бы не было благодати Бога. Однако общая благодать Бога не спасает человека. Человеку необходимо услышать Евангелие. Общая благодать делает возможным спасение человека или дает ему возможность услышать Евангелие, Человек получает эту возможность, потому что Бог продлевает его жизнь. Человек получает возможность услышать Евангелие благодати и ответить на нее. С приходом Иисуса Христа на эту землю благодать обретает обретает новое значение, более глубокое значение. Ее часто называют спасительной благодатью. Источником этой благодати – Опять же, является Бог никто иной. Он посылает своего Сына на эту землю, Иисус Христос является воплощением благодати. С приходом Иисуса Христа на эту землю для человека становится доступна спасительная благодать Бога. Иисус Христос пришел на эту землю. Мы с вами недавно праздновали Рождество, сегодня В бывшем Советском Союзе многие люди празднуют Рождество. Он пришел на эту землю, отдал свою жизнь за наши грехи. Человеку не нужно умирать, человеку не нужно идти в ад. Бог сделал все возможное, чтобы мы избежали этого страшного места. Бог сделал все, чтобы мы могли обрести спасение. И это спасение Бог предлагает каждому как подарок. Опять же, вы помните, мы говорили о том, это не значит, что э, этот подарок ничего не стоит. Этот подарок э, стоил жизни самому Христу. За этот подарок была уплачена великая цена. Но сегодня он предлагается каждому из нас как подарок. Посмотрите. Ефесянам 1 глава 8 9 стихи. Апостол Павел пишет, ибо благодатью, благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Мы не заслужили спасения. Это благодать Божия. Это незаслуженный дар. И всякий, всякий кто принимает... Это дар. Всякий, кто принимает от Бога этот подарок, обретает спасение Бога. Кроме того, эта благодать оживотворяет. Эта благодать оживотворяет духовно мертвого человека. Вестянам, опять же, первая глава, 4-5 стихи. Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил, оживотворил со Христом, благодатью, опять же написано здесь, вы спасены. Извиняюсь, да, вторая глава. Благодать преображает, она оживотворяет, но она и преображает. Не только спасение происходит по благодати, но и наше освещение происходит по благодати. Мы не в силах никогда бы не смогли дойти до цели, если бы не Бог, если бы Бог не совершал свой труд в нашей жизни, все по благодати. Он совершенно или эта благодать совершенно трансформирует нашу жизнь, изменяет нашу жизнь. Посмотрите, что совершила благодать Божья в жизни Савла или сегодня, мы говорим апостола Павла. Смотрите, он пишет в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 9-10 стихи. «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью, Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать его во мне не, не была тщетна, но я более всех их потрудился». И потом он говорит, «Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Посмотрите, какое ударение он делает на благодати. Посмотрите, он видит, как эта благодать изменила его жизнь, трансформировала его жизнь. Тот, кто преследовал церковь, тот, кто причинял столько боли людям, тем людям, которые исповедовали Иисуса Христа, этот человек стал сам проповедником Евангелия благодати. Деяние, 20 глава, 24 стих, он говорит, «Но я ни ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелия благодати Божией». Это было основной целью. Это было было смыслом жизни апостола Павла после того, как он сам познал благодать Божью. Он хотел дальше проповедовать Евангелие благодати, чтобы все люди, все люди могли услышать Евангелие благодати, чтобы еще многие могли обрести спасение в Боге. В другом послании апостол Павел пишет, «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке». Благодать Божья написано здесь, «научает» или можно это тоже будет правильно сказать, «тренирует нас». Это, в принципе, процесс, в котором должен находиться каждый верующий человек или находится каждый верующий человек. Она тренирует нас отвергать нечестие и мирские похоти и жить святости и чистоте, написано. Жить жизнью, которая угодна Бога, которая, которая радует Бога. Преображение, трансформация человека будет всегда, будет всегда следствием истинного спасения, следствием того, что человек познал благодать Бога и живет ею. Если человек утверждает, что он спасен, но его жизнь не не преображается, как бы громко он ни кричал о том, что он спасен, все это ложь. Все это ложь, он никогда не знал по-настоящему благодати Божией, потому что человек, познавший Бога, он будет преображаться этой благодатью. Итак, мы с вами ответили на вопрос, что такое благодать? Какую роль эта благодать играет в нашей жизни? Давайте теперь остановимся коротко на другом важном слове в приветствии апостола Петра, другом важном желании апостола Петра – мир. Евреи издавна приветствовали друг друга этим приветствием шалом, мир вам. Речь идет о внутреннем, о внутреннем глубоком мире, который свое начало берет в Боге. Речь идет о внутренней гармонии мысли, о внутренней гармонии наших чувств, о внутренней гармонии наших желаний. Мир без благодати невозможен. Мир без благодати нереален, они, они, можно сказать, нераздельны. Мир является следствием или же результатом действия благодати в нашей жизни. Поэтому мы находим мир в списке плодов Духа Святого. Если вы почитаете Галатам, вы найдете мир в в этом списке плодов Духа Святого. Как же благодать производит мир? Давайте посмотрим вместе с вами, как благодать производит мир. Там есть ошибка. Производить, производит. После грехопадения человек был лишен мира, которым он обладал. Которым он обладал, живя, опять же, в гармонии с Богом. Человек был лишен мира по отношению к Богу. Посмотрите, Бытие 2 глава 16-17 стихи. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Смертью умрешь. Это и произошло в тот момент, когда человек ослушался Богу. Произошло разделение Бога и человека. С того момента человек находится в состоянии вражды с Богом. Хотя многие люди этого не осознают и не понимают, они говорят, я же никого э, на Бога не кричу, я же на Бога, э, я не знаю, э, не выступаю против. Но на самом деле Библия говорит, что каждый человек э, после грехопадения находится в состоянии вражды с Богом. Но и это не все. Нарушенные взаимоотношения с Богом привели к тому, что человек был лишен мира, лишен мира по отношению к самому себе. Человек стал рабом греха. Иисус э, э, говорит, Иоанна 8, глава 34 стих, «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Всякий, делающий грех, есть раб греха. Рабство греха лишило человека мира. Внутренние противоречия разрывают каждого человека. Грех управляет его жизнь. Спросите вы алкоголика, действительно испытывает он мир своей жизни. Спросите вы наркомана, испытывает ли он мир своей жизни. Никто из них не скажет вам, что а, он испытывает мир своей жизни. Я привел сейчас крайности, но если вы... А, действительно обратитесь к своей жизни. Если вы сегодня знаете Бога, сегодня, я надеюсь, испытываете мир в своей жизни. Но если вы заглянете в свою жизнь и посмотрите свою жизнь, до того, как вы уверовали, вы увидите или вы а, а, действительно вспомните о том, а, что вы не переживали этого мира, настоящего мира а, в своей жизни, этого покоя, о котором говорит Слово Божье. И каждый человек, кто сегодня не знает Бога, он не знает настоящего мира, в своем собственном сердце, в своем собственном внутреннем мире. Следующее следствие – человек был лишен мира по отношению к ближним. Бытие 3 3 глава 16 стих «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей к мужу твоему, влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Этот стих – говорит о нарушении гармонии, э, или вот эта вторая половина, к мужу твоему, влечению твое, и он будет господствовать над тобою. Он говорит о нарушении гармонии в взаимоотношениях самых близких людей, самых близких людей мужа и жены. И, конечно же, эти, э, 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 эту же дис, дисгармонию сегодня переживают люди во всех других отношениях. Разные толкователи по-разному интерпретируют этот стих. На мой взгляд, речь здесь ни в коем случае не идет о каких-то сексуальных, о каком-то сексуальном влечении женщины к мужчине. Речь идет о непреодолимом желании женщины контролировать мужа, контролировать или властвовать над мужчиной, доминировать над мужчиной, желание узурпировать власть мужчины. Речь идет о нежелании подчиниться э, власти мужчины. Но мужчина, написано, будет господствовать над ней. Скорее всего, речь идет о том, что мужчина будет сопротивляться этому стремлению. Речь идет о том, что мужчина будет э, будет подавлять подавлять это стремление, опять же, жестокими методами. Вот откуда берут э, свое начало э, женская женская эмансипация и как вы знаете, мужской шовинизм. Женская эмансипация – это греховное стремление узурпировать э, власть мужчины, и мужской шовинизм – это греховное стремление подавлять или э, подавлять, унижать э, женщин. Там, именно там берут истоки, э, или эти проблемы начались именно там. И Бытие говорит, Об этом мы читаем об этом в этих стихах. Следующее следствие: Человек лишен мира по отношению к окружающей среде. Опять же, Бытие, 3 глава, 17 и 19 стихи. Адам уже сказал: За то, что ты послушал голоса жены Твоей, Ел от дерева, о котором я заповедовал Тебе, сказав: Не ешь от него, проклято. «Земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчье произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Мы видим, что и здесь э, говорится о том, что... э, этого человек будет лишен этого мира с окружающей его средой. Этой гармонии больше не будет, которой он наслаждался до грехопадения. Итак, мы увидели с вами, что человек не всегда жил без мира. После грехопадения человек был лишен этого мира с Богом, и как следствие он был лишен мира в собственной жизни, в своем внутреннем мире, Он был лишен мира во взаимоотношениях с ближним, и он был лишен мира во взаимоотношениях э, к окружающей среде. В принципе, каждый человек жаждет этого мира. Он хочет снова иметь этот мир. Этот враждебный мир, в котором мы сегодня живем, предлагает нам разные способы, разные способы обретения мира. Философы, ученые, э, Психологи, политики, религиозные деятели предлагают самые разные варианты. Одни говорят, деньги сделают тебя подарят тебе этот мир покоя, в котором ты нуждаешься. Но и это не приносит результата, и это не приносит этого внутреннего покоя, мира. Сколько людей сегодня, которые добиваются успеха, которые добиваются, имеют много денег, пока заканчивают свою жизнь самоубийством, потому что не имеют этого мира, не видят смысла в своей жизни. Другие говорят, нужно медитировать, нужно медитировать с утра до вечера. Третьи говорят, нужно в меку идти, там поклоняться, молиться. Все это ложь. Все это ложь. Все, что предлагают нам эти люди, не может дать по-настоящему этого истинного мира, о котором говорит Слово Божье, о котором говорит Иисус Христос. Чтобы восстановить мир, Нужно возвратиться к той точке, к той точке, где был нарушен мир. Необходимо привести в порядок разрушенные грехом взаимоотношения с Богом. Именно там человек потерял свой мир. Вот здесь мы возвращаемся снова к благодати. Посмотрите, как они взаимосвязаны, благодать и мир. Почему? Потому что без благодати Божией человек бы никогда не смог обрести мир. Апостол Павел пишет послание к римлянам, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». У нас эти стихи здесь на стене, можете даже на немецком прочитать. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Мир с Богом, мы обретаем через э, Господа, благодаря благодати Бога, воплощением которой, как мы уже говорили, стал Иисус Христос. Благодаря Его смерти на кресте каждый человек может получить прощение грехов и восстановить свои разрушенные взаимоотношения с Богом. Обрести мир с Богом. Этот мир нельзя сравнить с чем-либо на этой земле. Следствием мира с Богом является мир по отношению к самому себе, внутренний мир, мир в сердце. Мы обретаем свободу от рабства греха, мы познаем гармонию в своем мышлении, мы познаем гармонию в своих чувствах, в своих желаниях. Мы обретаем мир во взаимоотношениях. Бог начинает искоренять наш эгоизм, которым мы были поражены после грехопадения. Бог учит нас искренней любви, которую мы не знали без Бога. Бог учит нас смирению, которого мы не знали без Бога. Без любви, без искренней любви и без смирения невозможно иметь, невозможно иметь здоровых взаимоотношениях с ближним. Следующее, мы обретаем мир по отношению к окружающей среде. Мы начинаем, мы иначе смотрим на весь этот хаос в жизни, эти стихийные бедствия, экономический кризис, глобальное потепление. Мы познали всемогущего, суверенного Бога, который контролирует все и вся, который контролирует не только историю человечества, но и нашу собственную жизнь, нашу личную жизнь. И все, что происходит или же будет происходить в нашей жизни, имеет смысл и содействует к нашему благу. Апостол Павел говорит об этом в послании к римлянам, При том знаем, что любящим Бога, призванным по изволению, все содействует ко благу». Знаете, и мы можем иметь мир, несмотря на то, что мы живем сегодня в этом хаосе. Конечно же, до тех пор, пока мы живем в этом смертном теле, которая склонна к ко греху, этот мир может быть нарушен, его может быть больше, его может быть меньше. Иначе бы апостол Петр не писал, благодать вам и мир да умножится. Однако это не касается, это важно заметить, это не касается нашего мира с Богом, о котором мы читали с вами в послании к Римлянам, 5 глава, 1 стих. Здесь речь не идет о том, что мы переживаем, о наших чувствах или же нашем внутреннем мире, речь идет о реальности. Речь идет о реальности восстановления мира во взаимоотношениях между Богом и человеком. Его не, можно, его не может быть больше или меньше. Независимо от того, что мы чувствуем, если мы испытали истинное спасение и оправданы через веру в Христа, мы имеем мир с Богом. Об этом говорит Слово Божье Война прекращается, мы больше не находимся в состоянии войны с Богом. Война прекращается, э, мы обретаем мир с Богом. Итак, благодать и мир могут умножаться. И это искреннее желание Петра для своих читателей. Как же умножаются благодать и мир? Мир является, как мы уже с вами э, посмотрели, мир является следствием благодати. Отсюда можно сделать вывод, умножение благодати в нашей жизни будет вести к умножению мира в нашей жизни. Один вопрос решен, но что же же делать, чтобы умножалась благодать? Может ли благодать умножаться? Это вполне оправданный вопрос. Неужели мы не имеем ее сполна? В самом деле мы имеем ее сполна. Проблема заключается в нас. Она доступна нам. Она доступна нам, однако мы часто не обращаемся к ней. Мы не пользуемся ею. Бог предлагает нам свои блага, но мы, к сожалению, проходим мимо. Мы не позволяем Его благодати производить свой труд в нашей жизни. Это, знаете, как если бы кто-то был несметно богат, но вел нищенский образ жизни. Знаете, так живут многие христиане. Они несметно богаты. Бог предлагает свою благодать, но они живут нищенской жизнью, духовно нищенской жизнью. Здесь можно провести параллель с Духом Святым. «Мы имеем Духа Святого». Он живет в нас, и мы имеем его в полноте. Не какая-то часть Духа Святого живет в нас, не какие-то проценты его. Однако апостол Павел говорит, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Это это значит, чтобы мы давали место, место Духу Святому в нашей жизни. Это значит, чтобы мы не заслоняли его, чтобы мы позволили ему действовать в нашей жизни. Так и с благодатью она доступна нам но мы часто пренебрегаем ею. Что же необходимо, что же необходимо э, делать, чтобы в, наш, в нас умножилась э, благодать Божья? Самое первое – осознавайте. Осознавайте необходимость благодати Божьей. Апостол Петр говорит, «Благодать вам и мир да умножится». Если апостол Петр и другие желают, чтобы в нас умножалась благодать, значит, это то, что нам необходимо. Это значит, что мы должны делать все, чтобы ею жить, чтобы действительно наслаждаться ею. Чтобы увидеть необходимость благодати, нам нужно учиться ежедневно, ежедневно э, жить или осознавать свою полную зависимость от Бога и Его благодати осознавать свою греховность, свою беспомощность. Нам необходимо смирение. Проблема в том, что мы часто не обращаемся к благодати, потому что мы живем, уповая на себя. Мы живем, уповая на свои собственные силы. Мы живем, уповая на свои собственные возможности. Мы живем, уповая на свою собственную власть. Мы не ищем умножения благодати в нашей жизни, но ищем умножения своей значимости, мы ищем умножение своей власти, мы ищем умножение своего авторитета, мы ищем умножение своего влияния на других людей и так далее. Этот список можно продолжать. Именно поэтому благодать остается нам недоступна. До тех пор, пока мы большие, а Бог маленький, в нашей жизни благодать нам будет недоступна. Тогда, когда мы слабые, мы становимся способными получать благодать Бога. Следующее. Молитесь, молитесь о благодати Божией. Молитесь о благодати Божией и Ее проявление или Ее преображающие силе в нашей жизни, проявление ее преображающей силы в нашей жизни. Автор послания к евреям пишет 4 глава 14-16 стихи, «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощих наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Эта благодать доступна. И автор этого послания э, ободряет нас, «посему да приступаем с дерзновением, с уверенностью, с уверенностью к этому престолу благодати». Все есть. Бог желает нам дать все необходимое в свое время. Но Он хочет, чтобы мы просили Его об этой благодати. Он хочет, чтобы мы прибегали к этой благодати, а не пренебрегали этой благодатью. Просите Бога. Просите Бога всякой благодати, чтобы Он преображал вашу жизнь. Чтобы Он укреплял вас, утверждал вас, сделал непоколебимыми в вашем следовании за Богом. Следующее. Познавайте Бога и его благодать. Вы скажете, как это взаимосвязано. Мы с вами уже говорили о том, что Бог является источником всякой благодати. Посмотрите, что пишет апостол Петр во втором послании, 1 глава 2 стих. Опять же, это же приветствие, просто немножко в другой форме. Он говорит, «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». Посмотрите, как тот же Петр связывает умножение благодати и мира с познанием Бога и Христа. Нам необходимо видеть Бога. Необходимо видеть Бога таким, каким Он открывается в этом слове – великим, суверенным, всемогущим святым, любящим, милующим и так далее. Исследуйте, исследуйте Слово Божье для того, чтобы открывать, открывать характер Бога. Для этого нам необходимо обращаться к этому Слову. Для этого нам необходимо изучать это Слово. Это откровение Бога. Это Его откровение, в котором мы можем действительно увидеть Его таким, как Он на самом деле есть. Для этого нам необходимо обращаться к молитве, мы уже с вами говорили. Бог хочет, чтобы мы искали Его лица, Бог хочет, чтобы мы пребывали в в общении с Ним. Я был рад видеть действительно многих людей в эти дни, последнюю неделю, где мы могли пребывать в общении с Богом и друг с другом, где мы могли действительно обращаться к этому трону благодати. Это большая милость. И, конечно же, жить по этому Слову, не просто изучать это Слово. Сами знания, сами знания действительно не изменят нашу жизнь. Но Бог хочет, чтобы мы правильно реагировали на это Слово, чтобы мы реагировали на это Слово, проявляя веру. Бог желает, чтобы мы жили верой, чтобы мы жили этим Словом, применяя это Слово в нашей жизни. Следующее.. «Уповайте и укрепляйтесь благодати. Тот же апостол Петр пишет посему, «Возлюбленные, припаясь через славу э, ума вашего бодрства, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в Иисуса Христа». Э, снова послание к евреям. Автор этого послания говорит, «Учениями различными чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо...» Благодать и укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Благодать – это то, что нам необходимо. Я бы не хотел, чтобы для вас благодать была каким-то сухим, богословским термином, которое не имеет никакого отношения к вашей собственной, к вашей личной жизни. Мое желание, чтобы мы жили ею. Мое желание, чтобы мы уповали на нее, замечали ее ежедневно в нашей жизни, и благодарили Бога за эту благодать ежедневно, которую Он проявляет к нам. Мое желание, чтобы мы переживали ее преображающую силу, чтобы она умножалась в нашей жизни, чтобы следствием этого был умножающийся мир в наших сердцах как много людей сегодня переживают этого. Они не имеют этого мира. Если вы сегодня не имеете этого мира в своем собственном сердце, вам необходимо познавать благодать Божью. Вам необходимо, чтобы в вашем сердце умножалась благодать Божья. И тогда вы сможете испытывать этот мир, о котором говорит Слово Божье. Мое желание, чтобы... в наших сердцах, не только в наших сердцах умножался этот мир, но и в наших взаимоотношениях с ближним. В наших взаимоотношениях в семье, с нашими детьми, с нашими э, во взаимоотношениях мужа и жены, во взаимоотношениях э, церкви между братьями и сестрами. Если у нас есть конфликты, если у нас есть проблемы во взаимоотношениях значит, нам недостает благодати Божией, значит, нам необходимо возрастать в благодати Божией, умножать ее в нашем сердце. Нам необходимо благодать. Мое желание, чтобы мы действительно возрастали, или чтобы это, этот мир умножался и по отношению, во взаимоотношении, по отношению к окружающей среде, чтобы все то, что происходит сегодня в этом мире, действительно не ужасало меня, но чтобы мы сохраняли мир и покой, зная, что мы в руках великого Бога, который знает мою жизнь, который любит меня и который действительно доведет меня до цели. Сегодня мы с вами вспоминаем о вечере Господне, или мы вспоминаем о том вечере Господня, в которой мы вспоминаем о том, что Христос совершил для каждого из нас, о, том, о, о той жертве, которую Он принес для того, чтобы нам действительно иметь этот мир с Богом. Вечеря Господня это действительно воспоминание о высшем, о высшем, о наивысшем проявлении Божьей благодати к нам, людям. И это действительно подходящее богослужение, чтобы говорить о благодати. Благодать – это то, что нам необходимо. Именно поэтому апостол Петр в своем послании начинается с этих слов, он обращается к этим верующим с этими словами. Это э, действительно центральная мысль не только э, э, в жизни апостола Петра, это... э, Центральная тема в жизни или в посланиях апостола Павла – благодать – это то, что нам необходимо. Ценим ли мы ее? Благодарим ли мы Бога за эту благодать? Ценим ли мы действительно эту жертву, о которой мы сегодня будем вспоминать, жертву Иисуса Христа за наши грехи? С радостью участвуем мы сегодня в этой вечере, вспоминая о тех страданиях. Возможно, ты еще не познал этой благодати в своей жизни. Тогда сегодня, сегодня Бог предлагает тебе действительно привести твою жизнь в порядок. Обрести этот мир с Богом и познать эту благодать, благодать которую предлагает Бог каждому человеку. Закончить я хотел бы словами апостола Петра. Благодать вам и мир да умножится. Аминь. Станем по возможности, кто желает, может обратиться к Богу в молитве.